0: Vivimos en una era de oportunidades. Ya sea que queramos elegir una carrera, un socio o la mejor fuente de noticias, tenemos una multitud de opciones disponibles para nosotros. Entonces, ¿por qué no es pura felicidad estar vivo? ¿Por qué tantos de nosotros estamos estresados e insatisfechos? Después de todo, ¿deberíamos tener todo lo que queremos? Bueno, es porque estamos tratando de hacerlo todo. Tenemos tantas opciones abiertas que terminamos concentrándonos en todas estas opciones y oportunidades todo el tiempo. En resumen, nos estamos extendiendo demasiado y nos estamos quemando. Entonces, ¿qué podemos hacer en su lugar? Si quieres descubrir la respuesta, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el conocimiento experto. El podcast que hemos creado especialmente para personas como tú Personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito Donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional Ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, ¡vamos a empezar! ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y ahora vamos a retomar un libro que es un caso especial. ¿ok? Puse una encuesta con la comunidad que sigue precisamente el programa porque tengo algunos libros que yo sé que el análisis que se hizo previamente de ellos no les hace verdadera justicia. Y este libro es uno de ellos. Hace ya algunos meses, creo que ya más de un año, incluso ya hace bastante tiempo, sin entrar en detalles, hice el análisis de este libro que se llama El Sutil Arte que te importe un carajo. Sin embargo, debido también al feedback y también sabiendo que quedó algo pendiente por hacer o por lo menos creo que se podría o se pudo haber explotado mejor, Puse esta inquietud con la audiencia precisamente para generar una segunda versión. Y vamos a aprovechar precisamente que este libro ya está en su segunda edición... ...o una nueva edición más propiamente dicho... ...y vamos a generar un nuevo análisis. Es decir, es la nueva edición o el análisis de la nueva edición del libro... ...El sutil arte que te importe un carajo. Ahora, entrando ya directamente sobre el tema... En este análisis va o nos va a ayudar más bien a descubrir lo que es importante para nosotros y principalmente cómo podemos concentrarnos en hacerlo. La cuestión es que si nosotros no definimos lo que es importante, precisamente vamos a estar perdiendo la mayor parte de nuestro tiempo. Y lo más importante de todo es que una vez que encontremos los elementos importantes, es decir, los elementos críticos, todo lo demás nos debería importar un carajo en términos de lo que este libro demanda. Este análisis te va a ayudar a descubrir que pocas cosas, o más bien, que pocas son las cosas lo suficientemente importantes a las que deberíamos realmente dedicar la atención. En este análisis también vas a descubrir aspectos importantes como por qué no deberías compararte con el grupo Metallica, que la crítica es la clave para tener la razón y por qué la muerte debería ser el final para todos nosotros, pero bajo un sentido mucho más metafórico. Vamos a analizar precisamente a qué se refiere. La edición que vamos a revisar es la que se liberó en septiembre de 2018. Como te dije previamente, es una segunda edición o una nueva edición del libro, y su autor es Mark Manson. ¿Quién es él? Bueno, él es un blogger, autor y emprendedor. Se especializa en escribir consejos de desarrollo personal, que en sus palabras dice que no apestan, es decir, es disruptivo en el tema. Su sitio web, markmanson.net, es leído por más de 2 millones de personas cada mes, vive en la ciudad de Nueva York, y este libro en particular ha sido bestseller en, varios, bueno, en varias plataformas distintas Incluyendo no nada más en la parte escrita Sino también en la versión de audio En Audible, este libro ha estado en primer lugar O estuvo en primer lugar durante varios meses Y es un libro que se ha vendido Creo que aproximadamente 6 millones de copias O alrededor de esa cantidad Creo que vale la pena Sobre todo profundizar esta nueva edición de este libro Sobre todo si tú analizaste la versión previa te pido que por favor revises esta nueva versión y compares y analices si podemos hacerle justicia real a este libro. Espero, haré mi mejor esfuerzo para que eso pase. Como me gusta decirte, trata de tomar nota en cada uno de los puntos y si no, por lo menos analízalos con atención y trata de incorporar aquel o aquellos que mejor resuenen contigo, sobre todo para, qué? para que seas una mejor versión. Habiendo dicho lo anterior, empezamos con el primero de los puntos que dice, lo que sea que hagas en la vida será una lucha, por lo que debes encontrar la lucha adecuada para ti. ¿Quieres, o más bien, qué es lo que realmente quieres de la vida? En otras palabras, ¿cuál es tu objetivo final? El logro que deseas escribir en tu lápida. No es una pregunta tan fácil de responder, ¿verdad? Claro, muchos de nosotros afirmaremos que queremos felicidad, una familia amorosa y un trabajo que disfrutemos, pero estas son ambiciones bastante vagas. Y las ambiciones vagas son problemáticas porque no te empujarán a luchar por el éxito. Desafortunadamente, si quieres llegar a cualquier parte de la vida, tendrás que luchar. Lograr tus objetivos requerirá mucho trabajo y mucha perseverancia. Está garantizado que habrá contratiempos y dificultades en el camino. Si no tienes una meta que estás decidido a alcanzar, te vas a tambalear ante, ante la más mínima adversidad, perdón. Digamos que quieres convertirte en un CEO o ser presidente de una compañía, en otras palabras, este objetivo. Después de todo, ser el presidente de una compañía ciertamente suena genial. Solo piensa en todo ese poder y responsabilidad que vas a tener. Y, sin embargo, ser un CEO está lejos de ser un paseo por el parque. Regularmente, los presidentes de las compañías Realizan semanas de trabajo de 60 horas, tienen que tomar decisiones difíciles y deben estar listos para despedir a las personas una y otra vez. Si no estás empeñado en convertirte en CEO, lucharás con el arduo trabajo y tus posibilidades de tener éxito serán escasas. Como la lucha es inevitable, tienes que encontrar algo por lo que valga la pena luchar. Tienes que identificar lo que realmente disfrutas hacer. Trabajar en algo que te haga feliz significa que no solo te dejarás ilmutar por la batalla constante, sino que llegarás incluso a amar esa batalla. Toma el autor, se dio cuenta de que realmente le gustaba escribir sobre citas, por lo que decidió centrarse en escribir un blog de consejos para citas. Al principio fue un desafío, pero como amaba lo que hacía, prosperó ante la adversidad. Finalmente, la lucha valió la pena. El blog obtuvo cientos de miles de suscriptores y pagó más que suficiente para que el autor lo convirtiera en su trabajo a tiempo completo. No tiene sentido buscar una vida fácil sin adversidades. La única forma de avanzar es encontrar una meta por la que quieras luchar. Sin embargo, es igualmente importante decir no a todas las luchas y tareas que no te traen alegría. Sé directo y deja de perseguir las cosas de la vida que no te hacen feliz. Concéntrate en las pocas cosas buenas y haz que lo demás te importe un carajo. No olvides la enseñanza a este punto. Lo que sea que hagas en la vida será una lucha, por lo que debes encontrar la lucha adecuada para ti. Teniendo este conocimiento, ahora pasamos al punto 2, que dice, ¿El sufrimiento puede conducir a grandes cosas?, pero si no tienes los valores correctos, nunca serás feliz. Analiza esto con atención. Los mejores ejemplos de éxito a través de la lucha se pueden encontrar en el mundo del arte. Después de todo, tendemos a imaginar al artista por excelencia como pobre y poco apreciado. Alguien que se niega a ceder hasta que se reconozca su genio. Y este estereotipo es en realidad más preciso de lo que imaginas. Considera al guitarrista Dave Mustaine... En 1983, Mustaine fue expulsado de su banda cuando estaban en la cúspide de la fama. Furioso por el rechazo, Mustaine se decidió a mostrar a sus antiguos compañeros de la banda lo equivocados que habían estado. Durante dos años trabajó sin descanso para mejorar sus habilidades y encontrar a los músicos para hacer una banda aún mejor. La banda que formó fue Megadeth una banda muy popular que vendió más de 25 millones de discos. Sin embargo, a pesar del éxito de Megadeth, Mustaine todavía no estaba contento. Continuó juzgando su éxito contra los logros de su antigua banda. Desafortunadamente para él, esta banda era Metallica, uno de los actos musicales más grandes del mundo. Como se comparó con Metallica, Mustaine se consideró un fracaso, a pesar de sus obvios éxitos. La persistente infelicidad de Mustaine destaca un peligro común, medir el éxito de uno contra el éxito de los demás. Para Mustaine, la única forma de sentirse exitoso era ser más exitoso que sus excompañeros de la banda, lo que significaba que estaba condenado a la decepción. No hace falta decir que necesitas encontrar valores más saludables para juzgar tus logros. Pete Best es un brillante ejemplo de cómo los valores correctos pueden conducir a la felicidad. Y presta atención, al igual que Dave Mustaine, Best fue expulsado de una banda al borde del estrellato. Por desgracia, para Best, este grupo resultó ser los Beatles, la banda más grande de todos los tiempos. Al ver a sus antiguos compañeros de la banda llegar a la cima, Best cayó en una profunda depresión, pero luego cambió sus valores se dio cuenta de lo que realmente quería o que lo que realmente estaba buscando en la vida era una familia amorosa y una vida hogareña feliz. Claro, él todavía quería tocar música, pero no quería que el éxito musical o la falta de él definiera su vida. Esta reorientación lo condujo a una vida feliz y plena, y Best incluso volvió a disfrutar haciendo música nuevamente, esta vez para bandas menos exitosas. Entonces, nuestros valores son más importantes que el éxito cuando se trata de la felicidad. Algo que veremos en el siguiente punto. Pero me gustaría concluir o dar una moraleja ¿no? en relación a esto y me remonta también hacia el libro de Peterson donde él menciona cómo es importante que el éxito o nuestros logros nada más pueden compararse con nuestros antiguos logros. En otras palabras, el progreso de alguien nada más se puede comparar con los avances que esta misma persona tiene porque es sobre lo que hay control. Si vamos a compararnos con alguien, más vale que sea contra nosotros mismos. Nuestra versión actual con la versión anterior es la única forma en la cual nosotros podemos sentirnos satisfechos en relación a lo que vamos haciendo. No tenemos control sobre lo que hacen los demás, pero sí control sobre lo que nosotros podemos hacer no olvides la enseñanza precisa de este punto, es que el sufrimiento puede conducir a grandes cosas, pero si no tiene los valores correctos, nunca serás feliz. Ahora pasamos al punto 3, que va a reafirmar mucho esta idea de felicidad. Y algo que el autor menciona viene siendo un concepto que él denomina valores de porquería. Específicamente el punto 3 dice, muchas personas Tienden a centrarse en valores de porquería, por lo que es importante encontrar cuáles de ellos vale la pena creer. Y no se refiere a creer valores de porquería, sino más bien a encontrar los valores auténticos. Analiza esta información. En el punto anterior, vimos que medir tu valía comparándote con los demás solo te llevará a la decepción. Y este es solo uno de los muchos valores de porquería que pueden descarrilarte en tu camino hacia la felicidad. Considera el placer. Por ejemplo, muchas personas optan por hacer del placer su prioridad en la vida. Y sin embargo, perseguir el placer por encima de todo lo demás no es saludable. De hecho, es el valor central de los drogadictos, adúlteros y glotones. La investigación ha demostrado que aquellos que consideran el placer como el mayor bien es probable que estén ansiosos y deprimidos. Otro valor de porquería es usar tu éxito material como criterio para tu vida. Ya sea que anheles un automóvil más grande que el de tu vecino o que muestres tu nuevo Rolex, este valor es increíblemente común y probablemente lo hayas comprado en algún momento, pero no conduce a un mejor bienestar. Los estudios han demostrado que una vez que se atienden nuestras necesidades básicas en la vida, la riqueza adicional no aumenta la felicidad. Y buscar la riqueza incluso puede tener un efecto perjudicial si elegimos perseguirla por encima de valores como la familia, la honestidad o la integridad. Entonces, la pregunta, ¿cómo puedo evitar los valores de porquería? Bueno, la adherencia a los valores de porquería se deriva con mayor frecuencia de la falta de valores auténticos. Por lo tanto, si no deseas ser ciegamente hedonista, perdón, ni codicioso del nuevo Mercedes de tu vecino, debes identificar valores por los que valga la pena vivir. Estos buenos valores deberían, por un lado, o número uno, estar basados en la realidad. Número dos, ser útiles para la sociedad. Y número tres, tener un efecto inmediato y controlable. Toma la honestidad, por ejemplo. La honestidad es un gran valor para vivir porque puedes controlarla. Solo tú puedes decidir ser sincero o no. Se basa en la realidad. Y dado que proporcionas comentarios veraces a los demás, resulta útil. Algunos otros valores que cumplen estos tres criterios son la creatividad, la generosidad y la humildad. Más vale estar conscientes de esto. Y me gustaría hacerles la pregunta si alguna vez, o incluso actualmente, Eres guiado por algún valor de porquería. ¿Cuánta gente no conoces que se basa en el éxito material? O se basa ni siquiera en la cuestión de algo real, sino simplemente en apariencias. Vivimos en un mundo donde, lamentablemente, la esencia pareciera que empieza a carecer de sentido, ¿cierto? Entonces, cada vez es como tratar de proyectar una imagen independientemente de si se es real o no pero es simplemente apariencia. Entonces, si nosotros no somos conscientes de esto, podemos caer precisamente en esta trampa de valores de porquería. La solución para esto es encontrar valores auténticos. Y algo que a mí me gusta mencionar es precisamente eso. Define cuál es el valor más importante. Y sobre todo, una vez que tengas ese valor claro, trabaja en torno al mismo. Eso te va a generar, por lo menos a un nivel personal, una mayor felicidad. Es responsabilidad de cada uno de nosotros encontrar cuáles son los valores importantes por los cuales debemos regir nuestra vida si es que queremos tener una vida, o más bien, vivir la buena vida. No te olvides la enseñanza de este punto. Muchas personas tienden a centrarse en valores de porquería, por lo que es importante encontrar cuáles son los valores auténticos que vale la pena creer. Ahora pasamos al punto 4, que para mí viene siendo de los más relevantes, no nada más de este análisis, sino en un contexto general. Las personas que logran implementar y entender esto, que te voy a explicar a continuación, son dueñas realmente de las circunstancias. Vamos a ver específicamente a qué me refiero con esto. El punto 4 dice, a veces nos sentimos víctimas, pero el cambio positivo solo ocurre cuando asumes toda la responsabilidad de tu vida. Cada año, miles de corredores aficionados participan en maratones. Muchos de ellos lo hacen para recaudar dinero para buenas causas. Aunque muchos luchan por terminar, la mayoría de los corredores de maratón están orgullosos de su logro. Ahora imagina que en lugar de ofrecerte como voluntario para correr un maratón, te viste obligado a participar. No importa qué tan bien corriste, lo más probable es que detestes toda la experiencia. Sentirte obligado a hacer algo le quita la alegría al hecho. Lamentablemente, muchos de nosotros pasamos por la vida como si nuestras experiencias nos fueran impuestas. Ya sea una entrevista de trabajo fallida, un rechazo de un ser querido o incluso un autobús perdido. Nos vemos como víctimas infelices de las circunstancias de la vida. Veamos un ejemplo extremo de este fenómeno. William James nació en una familia rica y privilegiada en los Estados Unidos del siglo XIX. Sufriendo de problemas de salud, a menudo experimentaba episodios de vómitos y espasmos en la espalda. Su primer sueño era convertirse en pintor, pero luchó por dejar su huella, y su padre constantemente se burló de su falta de talento. Entonces decidió seguir una carrera en medicina y luego abandonó la escuela de medicina. Mal e infeliz, sin apoyo familiar ni trabajo, James consideró el suicidio. Pero luego leyó sobre el trabajo del filósofo Charles Pierce. El argumento central de Pierce fue que todos deberían asumir el 100% de la responsabilidad de su propia vida. Un mensaje que conmovió profundamente a James. James se dio cuenta de que su miseria provenía de su creencia de que era víctima de influencias externas ya sea por su enfermedad o por las críticas de su padre, atribuyó su situación a las cosas que no podía controlar, y esto lo hizo sentirse impotente. Se dio cuenta de que era responsable de su vida y sus acciones, y fortalecido con este pensamiento comenzó de nuevo. Después de años de arduo trabajo, James se convirtió en pionero de la psicología estadounidense. Entonces, si alguna vez te sientes como una víctima, recuerda a William James e intenta asumir la responsabilidad de tu propia vida. Imagina que te deja tu pareja. Sería demasiado fácil culpar a tu examado por ser cruel e indiferente, pero sería más prudente ver cómo fuiste responsable del fracaso de la relación. Tal vez descuidaste tu parte justa del trabajo doméstico o tal vez no apoyaste las ambiciones de tu pareja. Al darte cuenta y trabajar en tus errores, puedes evitarlos en el futuro. Solo entonces puedes vivir una vida mejor y más feliz. Y aquí podemos cerrar prácticamente la enseñanza de este punto con el hecho de que somos, o más bien, es nuestra responsabilidad ser 100% conscientes de nuestra propia vida. En otras palabras, nuestros actos debemos asumir 100% de la responsabilidad de nuestra propia vida. Eso cambia las reglas del juego. En lugar de ser víctimas, en lugar de culpar al entorno, en lugar de decir es que yo hago todo bien, pero todo lo demás está en mi contra, o la gente no me apoya, o no me dieron lo que estaba buscando, o me vieron la cara, etc. Al final, son consecuencias de acciones que hacemos. Nosotros damos la pauta para que ciertas cosas sucedan. Y depende de la reacción sobre esas cosas lo que determina muchas veces el destino que tenemos. Entonces no olvides la enseñanza central de este punto es, a veces nos sentimos víctimas, pero el cambio positivo solo ocurre cuando asumes toda la responsabilidad de tu vida. Habiendo dicho lo anterior, ahora pasamos al punto 5, que toca un tema que viene siendo trascendental también y sobre todo, muchas veces no estamos conscientes de ello. El punto 5 habla sobre la identidad. Específicamente dice, a menudo huimos cuando nuestra identidad se ve amenazada, pero el budismo puede ayudar. Imagínate esto, tú eres un gerente senior en una empresa grande e ilustre. Te gusta tu trabajo y la compensación. Tienes un buen auto, ropa elegante y el respeto de tus colegas. Sobre todo, te encanta ser un gerente senior. Ser un gerente senior es quien eres. Ahora, imagina que tienes la oportunidad de llegar a la cima. Sin embargo, la oportunidad no está exenta de riesgos sustanciales. Si no lo logras perfectamente, lo perderás todo. El trabajo, el automóvil, el respeto y lo más importante, tu identidad. La pregunta, ¿te arriesgarías? La gran mayoría de las personas no lo harían, es decir, no se arriesgarían. Esto es el resultado de lo que el autor llama la ley de evitación de Manson, la tendencia a huir de cualquier cosa que amenace nuestra identidad. Aunque evitar riesgos importantes, como el descrito anteriormente, puede parecer prudente, nuestra desesperación por proteger nuestra identidad a menudo es más un obstáculo que una ayuda. Por ejemplo, muchos artistas y escritores aficionados se niegan a publicitar o vender su trabajo, están aterrorizados de que si muestran su arte o escritura, a nadie les gustaría. Intentar y fracasar destruiría su identidad, una identidad que se ha construido en torno a la posibilidad de convertirse en un gran artista. Así que nunca lo intentan en absoluto. Afortunadamente, hay una manera de moderar los aspectos negativos de la ley de evitación de Manson. Practicar el budismo. El budismo enseña que la identidad es una ilusión. Cualesquiera que sean las etiquetas que te des, rico, pobre, feliz, triste, exitoso, un fracaso, son meramente construcciones mentales. Simplemente no son reales, por lo que no debemos dejar que dicten nuestras vidas. Por lo tanto, debes aprender a dejar de lado tu identidad. Liberarte de una identidad puede ser una experiencia maravillosa, por ejemplo, es posible que siempre te hayas considerado una persona con vocación profesional, y esto significa que siempre has puesto tu trabajo primero, y tu familia y tus pasatiempos en segundo lugar. Libérate de esta autoimagen restrictiva y podrás hacer lo que sea que te haga feliz, ya sea pasar tiempo con tus hijos, o hacer modelos de aviones, en fin... No hay límites. Aquí la cuestión es que solemos nosotros casarnos precisamente con esa identidad impuesta, ya sea por el entorno o bien por nosotros mismos, y entonces viene siendo la causa muchas veces del desánimo, viene siendo la causa también de la insatisfacción. ¿Por qué? Porque no somos así realmente. Si analizas lo que revisamos en los puntos previos, la cuestión de tener claridad en tus valores auténticos te va a proteger de esto. Ahora... Como menciona el autor, cuando la identidad, es decir, el ego, en otras palabras, se ve amenazado, es decir, lo que somos a ojos de los demás o ante la percepción del entorno, no queremos perder eso, no queremos perder la posición, no queremos perder el respeto, no queremos perder la imagen que tienen los demás. Y por eso muchas veces la gente se priva de hacer cosas que realmente le gustaría hacer. Me toca conocer también personas muy talentosas en ámbitos artísticos, pero prefieren hacer todo a la segura, todo en privado, donde no corran ningún riesgo, simplemente por el temor a una crítica que dañe la autoestima, o sobre todo la identidad y la imagen que tienen. Entonces prefieren simplemente seguir como envueltos en el sueño, pensando que un día futuro lo harán, pero el tiempo sigue avanzando y no hacen lo que tienen que hacer. Te dejo nada más esta reflexión para que tú consideres cómo es tu vida y sobre todo qué identidad tienes. Si realmente es una identidad propia que tú estás definiendo porque es lo que tú quieres o bien es una identidad impuesta por el entorno o autoimpuesta que tú lo has hecho simplemente para satisfacer expectativas de los demás. No olvides la enseñanza de este punto, es que a menudo oímos cuando nuestra identidad se ve amenazada, pero en este caso el budismo puede ayudar. Ahora vamos a tocar un tema que muchas veces resulta incómodo, pero es sumamente importante, ya que es nuestra propia autoevaluación. El punto 6 dice, debes aceptar tus errores e inseguridades si deseas ver un cambio positivo. Pregunta, ¿no te agobian esas personas molestas que siempre piensan que tienen la razón? Esos presumidos, abelotodos que, incluso como le dices que están equivocados, simplemente no escuchan. Gracias a Dios que tú no eres así. Bueno, la verdad es que lamentablemente también lo eres. De vez en cuando todos sufrimos el engaño de que estamos en lo correcto cuando no lo estamos. Toma este ejemplo. Uno de los amigos del autor se había comprometido recientemente. El futuro novio era visto casi universalmente como una persona decente y amigable, excepto por el hermano de la novia. Simplemente no dejaba de criticar la elección de pareja de su hermana y estaba convencido de que su prometido terminaría lastimándola. La mayoría de la gente sabía que el hermano estaba equivocado, incluida su propia hermana, pero, por más que lo intentaron, no pudieron lograr que él considerara la posibilidad de que estuviera actuando un poco delirante. Si quieres evitar actuar como este hermano, debes estar dispuesto a preguntarte si te equivocas una y otra vez. Solo haciendo esto puedes superar esos puntos ciegos en los que crees erróneamente que tienes razón. Esto no es tan fácil como parece, con bastante frecuencia, nuestras falsas creencias ocultan nuestras inseguridades. Esto significa que, al cuestionar constantemente nuestras decisiones y acciones, descubriremos verdades incómodas sobre nosotros mismos. Volviendo al ejemplo del hermano hipercrítico, es probable que su disgusto por el futuro novio ocultara sus propias inseguridades. Tal vez tenía envidia de que su hermano hubiera encontrado el amor y el no. Quizá estaba celoso porque su hermana estaba dedicando su atención a su prometido y no a él. Incluso podría haber estado enojado porque su hermana prestó poca atención a lo que él quería. Cualquiera que sea la razón, fue más fácil para él hacer ciegamente suposiciones falaces que lidiar con sus propias inseguridades. Afortunadamente, no tienes que caer en la misma trampa. Al estar listo para cuestionar tus creencias y enfrentar tus inseguridades, Puedes comportarte de una manera más saludable y feliz. No olvides la enseñanza de este punto. Debes aceptar tus errores e inseguridades si deseas ver un cambio positivo. Ahora vamos a entrar en un tema un poco delicado porque hay que ser eclécticos en esto que les voy a comentar. Independientemente de su sistema de creencias, traten de tomar esto de la mejor manera posible, sobre todo adaptándolo, a su situación actual, ¿ok? el punto 7 habla sobre el amor, específicamente dice el amor romántico puede ser destructivo a menos que aprendamos a controlarlo Romeo y Julieta es quizás la historia de amor más famosa del mundo y sin embargo apenas es feliz es una historia bastante caótica que involucra asesinatos, exilio y enemistades con sangre y termina con ambos amantes suicidándose la trágica historia de esos amantes cruzados destaca el poder destructivo del amor romántico. Los estudios han demostrado que las relaciones apasionadas y románticas tienen un efecto estimulante en el cerebro similar al de la cocaína. Es decir, experimentas un subidón intenso y luego vuelves a caer. Luego buscas de nuevo el subidón, aunque no necesariamente con la misma persona. Una receta para el dolor y la angustia. En los tiempos de Shakespeare, los peligros del amor romántico eran bien conocidos. El poeta incluso pudo haber escrito a Romeo y Julieta como una crítica del deseo romántico como una pasión destructiva. Hasta el siglo XIX, la mayoría de las relaciones y los matrimonios se basaban en las habilidades respectivas de ambos cónyuges, más que en su apasionado amor mutuo. Por supuesto, las cosas son diferentes ahora. Hoy, el amor romántico a menudo se considera el ideal, y esto puede llevar a la angustia. Pregunta, entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Deberías renunciar a la idea del romance por completo? No exactamente. El amor romántico puede ser insalubre o bien saludable dependiendo de si cumple con criterios específicos. El amor poco saludable ocurre cuando cada pareja usa la relación para escapar de sus problemas. Por ejemplo pueden estar descontentos con sus vidas, y por eso usan sus sentimientos el uno para el otro como una distracción. Desafortunadamente, nadie puede enmascarar problemas personales para siempre, por lo que esta evasión, como pasión inevitablemente, se vuelve amarga. El amor saludable, por otro lado, existe cuando ambas partes están totalmente involucradas en la relación. En lugar de usarlo como una distracción, se dedican el uno al otro, en lugar de concentrarse en sus propios sentimientos, cada pareja ofrece apoyo a su pareja. Sin embargo, este soporte tiene que ser deseado. Si un compañero sobrepasa los límites y busca controlar al otro, por ejemplo, tratando de resolver todos sus problemas, se producirán más problemas. Si una pareja busca dominar a la otra... Entonces, es una clara evidencia de amor no saludable. Y esta información trata de tomarla de la mejor manera posible, porque cada persona es diferente y sobre todo la situación amorosa, en este caso de cada quien, pues también es distinta. Simplemente sé ecléctico en esta información y considera lo que es de valor. Es cierto, el hecho de tratar de controlar a los demás, pues viene siendo un sinónimo de problemas y puede ocultar otro tipo de... De defectos o de fallos, hablando de inseguridades o bien eh, hablando de problemas de otra índole que cada quien puede tener. No caigas en el error de ocultar algo pensando que está bien. Simplemente, como mencioné en el punto previo, hay que enfrentar las cosas, los defectos, los errores y sobre todo, a partir de ahí, empezar a generar la mejora que se necesita. Es importante que todo este concepto del amor trates de aterrizarlo, sé ecléctico en esta información y trata de llevarlo por el mejor camino posible. Lo más importante aquí es que te asegures de vivir un amor saludable. No olvides la enseñanza de este punto, es que el amor romántico puede ser destructivo a menos que aprendamos a controlarlo. Con esto llegamos al último punto de este análisis, el cual toca un tema que puede ocasionar bastante temor, ya que habla de la muerte. Pero analiza con atención Cómo es una reflexión distinta sobre este tema. El punto 8 dice, los humanos están aterrorizados por la muerte, por lo que intentan vivir más allá de ella. Puede que no te guste pensarlo, pero un día vas a morir. Este hecho incómodo y cómo lo enfrentamos tiene mucho que ver con cómo vivimos nuestras vidas. Para comprender completamente cuánto control tiene la muerte sobre nuestras vidas, podemos mirar el trabajo de Ernest Becker, Becker era un doctor en antropología y un poco inconformista. Aunque su enfoque poco convencional y su muerte temprana limitaron su carrera académica, escribió un libro influyente sobre la muerte, The Denial of Death. Este, o en este libro, Becker más bien presentó dos ideas principales. La primera es que los humanos están aterrorizados de morir. A diferencia de otros animales, los humanos son capaces de pensar en situaciones hipotéticas. Podemos imaginar cómo sería nuestra vida si hubiéramos elegido estudiar una materia diferente en la universidad o, por ejemplo, si hubiéramos decidido ser farmacéuticos en lugar de maestros. Sin embargo, esta capacidad de formular hipótesis tiene un inconveniente podemos imaginar cómo sería la vida después de haber dejado de ser. Esto nos lleva a la segunda idea principal de Becker. Dado que sabemos que estamos condenados a morir, tratamos de crear un yo conceptual que vivirá después de nuestra desaparición. En otras palabras, pasamos nuestras vidas mortales buscando proyectos de inmortalidad, cosas que perdurarán como nuestro legado. En este deseo o más bien, es este deseo el que anima a algunas personas a perseguir la fama, mientras que otras pueden intentar dejar una marca en la religión, la política o los negocios. Sin embargo, este sueño de inmortalidad causa problemas a la sociedad. El deseo de las personas de modelar el mundo, o al menos una parte de él, como mejor les parezca, ha causado guerra, destrucción y miseria. Además, no es saludable para nosotros como individuos, la urgencia desesperada de dejar una marca nos causa estrés y ansiedad. Afortunadamente hay una solución sencilla. Tenemos que dejar de luchar por la inmortalidad. Necesitamos dejar de fastidiar sobre la fama y el poder y concentrarnos en el aquí y ahora. Busca significado en el presente y busca difundir la felicidad y alegría donde estés. Y esto no solo debería limitarse a pensamientos de muerte. Como has aprendido en este análisis, trata de ser, o más bien, tratar de ser. Todo, para todos, solo causa dolor. Si quieres seguir una vida feliz, concéntrate en las cosas que disfrutas, ya sea la lucha con propósito o una relación saludable. La cuestión es que todo lo demás es una distracción sin sentido. Y este punto nos invita a la reflexión, de valorar lo que es importante, de valorar aquello que resulta algo que sea significativo para nosotros y sobre todo la clave disfrutarlo en el momento solemos pensar que tenemos que dejar pasar el tiempo para poder disfrutar después y ese viene siendo el error por eso muchas veces tememos más bien el concepto de la muerte lo tememos ¿por qué? porque estamos pensando que estamos dejando de vivir cosas que queremos vivir en su momento ¿no? y esto nos lleva muchas veces a una sensación de ansiedad de temor de estrés, entre otros temas. Y aquí la cuestión es que si nosotros nos enfocamos en el momento presente, disfrutando lo que estamos haciendo en relación a aquellas cosas que tienen significado importante para nosotros, este temor realmente empezaría o debería empezar a carecer de sentido, ¿no crees? Aquí el punto es que tú tendrás una mejor definición de ello. Simplemente comparto algo que me lleva a la reflexión y espero que tengas un pensamiento ecléctico para poder asimilar esta información. Entonces no olvides la enseñanza de este punto que dice los humanos están aterrorizados por la muerte, por lo que intentan vivir más allá de ella. Con esto finalizamos este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Tratamos de hacer demasiado en la vida y esto genera estrés e infelicidad. Cada uno de nosotros necesita aprender a dejar de fastidiar sobre las cosas que nos están causando dolor. Elige qué es lo que realmente quieres que te importe y desarrolla un enfoque más constructivo para el trabajo, el amor y la vida misma. No olvides las enseñanzas de este análisis. Lo que sea que hagas en la vida será una lucha por lo que debes encontrar la lucha adecuada para ti. El sufrimiento puede conducir a grandes cosas, pero si no tienes los valores correctos, nunca serás feliz. Muchas personas tienden a centrarse en valores de porquería, por lo que es importante encontrar aquellos buenos en los cuales creer. A veces nos sentimos víctimas, pero el cambio positivo solo ocurre cuando asumes Toda la responsabilidad de tu vida A menudo huimos cuando nuestra identidad se ve amenazada Pero el budismo puede ayudar Debes aceptar tus errores e inseguridades Si deseas ver un cambio positivo El amor romántico puede ser destructivo A menos que aprendamos a controlarlo Los humanos están aterrorizados por la muerte Por lo que intentan vivir más allá de ella Y si me permites darte una acción Es la siguiente Olvídate de MAPA y aprende a decir que no. Vamos a profundizar en ello. Si deseas concentrarte solo en las cosas que realmente te importan, es vital o es de vital importancia decir no a todo lo demás. MAPA viene siendo una abreviación de la oración, el miedo a perdernos algo. ¿okay? Estamos abreviando este contexto. El miedo a perdernos algo siempre nos mantiene estresados, pero la verdad es que nos perdemos de todo sin importar qué. No puedes tener la carrera perfecta, mucho tiempo en familia e incontables horas para surfear en las olas de una playa soleada. Es más importante perderse en las cosas correctas. Y con esto finalizamos este análisis, esta segunda versión del libro. Eh, el sutil arte que te importe un carajo. Quiero saber tu opinión. Espero, más bien, si te tocó revisar el primero, el primer análisis que hicimos, quiero, por favor, tu opinión en relación a esta nueva edición. Estoy tomando en consideración que se trata la nueva edición del libro, es decir, eh, es una nueva versión y para ello hicimos un nuevo análisis que espero ahora sí hacerle justicia a este gran libro, sobre todo que nos ayuda a entender cuáles son las cosas importantes si es que queremos tener una buena vida. Quiero saber de ti, quiero saber tus comentarios y qué te pareció este análisis. También es importante que si esto es de valor y sobre todo consideras que puede ser de ayuda a otros, no te olvides de compartirlo y también nos ayudas con tu like, tu me gusta, según sea el caso y el comentario que quieras dejarnos. Es importante también que analices la descripción donde estás analizando esta información, porque te voy a dejar algunos enlaces que te van a llevar precisamente a que profundices más en los programas que estamos generando, y sobre todo también te unas al grupo oficial, entre otras cosas. Sin más, por lo pronto, sería todo de mi parte. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto, y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal.